0: Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 4. Et, euh, vous pouvez trouver le texte à la page 292 ou lire. Ah voilà, c'est là. Autrefois, Dieu a parlé aux ancêtres par les, les prophètes, et il leur a parlé souvent et de mille manières. Maintenant en ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils. C'est par ce Fils qu'il a créé le monde et c'est lui que Dieu a choisi pour entrer en possession de toutes choses. Toute la gloire de Dieu brille sur lui. Ce Fils est vraiment ce que Dieu est et sa parole puissante soutient le monde. Il a lavé les êtres humains de leurs péchés. Puis il s'est assis dans les cieux à la droite du Dieu très puissant. Le Fils est bien plus important que les anges. En effet, Dieu lui a donné un nom plus grand que leur nom. Parole du Seigneur.
1: Bonsoir à tous, merci Karine pour la lecture, euh, très beau texte de, de, de la lettre aux Hébreux. Euh, je suis allé récemment à South Kensington, c'est le cœur de la partie francophone de, de Londres. Il y a une librairie qui s'appelle la librairie La Page, c'est une librairie francophone. On était un petit groupe ensemble, on était allé prier. Prier pour les Français de Londres, mais aussi distribuer des flyers. Donc euh, je suis rentré dans, dans la librairie, j'ai donné des flyers, des prospectus sur le French Connect, euh, qui est d'ailleurs à, à cette, ce réseau de relations justement sur, en, en fond. Et après avoir donné ce prospectus, ce flyer, euh, on allait partir et euh, je me suis demandé, euh, j'ai demandé à la libraire s'ils avaient un exemplaire du best-seller de tous les temps. Et là, elle a cherché dans sa tête, elle m'a proposé des noms, des noms de, de livres, et elle n'a pas trouvé, je répétais mais est-ce que vous avez le livre le plus vendu au monde, le plus traduit au monde, le plus publié au monde et Elle n'y arrivait pas, quoi. elle me donnait des noms de livres, de, mais voilà. Et à la fin, je lui ai dit quand même, est-ce que, est que vous avez un exemplaire de la Bible que vous vendez ici ou pas et là, elle a fait « Ah !» Elle s'est illuminée, elle a fait « Oui, bien sûr !» Et elle a trouvé, euh, Et littéralement, c'était une étagère qui était à ce niveau-là, donc même pas pour les bébés, euh, il y avait des bibles là qui étaient en vente, mais c'était vraiment euh, dans un endroit très, très difficile d'accès. Et, et c'est assez étonnant, parce que c'est vrai que la Bible, c'est le best-seller de tous les temps. Il y en a 45 millions d'exemplaires qui sont vendus chaque année, donc c'est... Chaque année, année après année, c'est le best-seller dans n'importe quel pays du monde. Euh, c'est le livre qui a été traduit le plus au monde. Alors, j'ai quelques chiffres là. Euh, le plus diffusé au monde, euh, après, il y a le petit livre de Mao, qui a été diffusé à 2 milliards d'exemplaires. Parce que, bon, évidemment, en Chine, il y, a, il y a beaucoup de monde. Le Coran arrive en troisième position. Mais il a été traduit. la Bible a été traduite en 542 langues. Donc, la Bible, dans sa... Complétude, Ancien et Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a été traduit en 1324 langues, et donc ça, ça correspond à peu près à, à, à plus de 5,5 milliards de personnes sur Terre qui peuvent accéder à la Bible dans leur langue. Et c'est devant, effectivement, par exemple, le Petit Prince, pour ceux qui connaissent, puisque c'est un livre français, il a été traduit à, à peu près en 250 langues. Donc là, encore une fois, 542 langues pour la Bible en entier, et 1300 langues pour le Nouveau Testament. C'est peut-être une surprise d'entre nous, mais, mais voilà, c'est quelque chose de très significatif. Quand on parle avec les gens, c'est bien de rappeler, euh, bah, le best-seller, ce n'est pas le prix Goncourt. Euh, ça reste la Bible, c'est comme ça, année après année. Et, 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 et ce, le thème, comme Andy disait ce soir, c'est ce Dieu qui nous parle. Le Dieu qui nous parle, ce Dieu qui nous parle. Et notre texte, ce soir, il a commencé par « Autrefois, euh, dans la lettre aux Hébreux, autrefois Dieu a parlé aux ancêtres par les prophètes. » Et il leur a parlé souvent et de mille manières. Dieu a parlé à l'humanité, Dieu a parlé dans la Bible. Et, et, et la Bible, c'est finalement le témoignage euh, de ce qu'on appelle l'histoire du salut, de cette rencontre euh, entre Dieu et son, son peuple, entre Dieu et l'humanité, la façon dont Dieu a parlé, la façon dont Dieu agit et a agi dans le monde. Dieu a parlé autrefois aux ancêtres, par les prophètes. Au verset 2, par contre, dans notre texte, encore une fois, page 292, c'est écrit « Mais maintenant, en ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils. » Et donc, là encore, on voit que Dieu parle, il parle personnellement, il parle par Jésus, son Fils, et il parle encore aujourd'hui. Et donc, euh, voilà, la Bible, c'est ce témoignage dans l'histoire de cette conversation entre Dieu et les hommes. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, H, qui a parlé en anglais, c'est une des traductions de la Bible, l'anglais, heureusement. Mais il, a, il, a, il, nous a il nous a expliqué la prière la semaine dernière. Et la prière, c'est beaucoup d'écoute de Dieu. On écoute aussi, c'est une conversation avec Dieu, mais on écoute aussi Dieu. Et, 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 et c'est la majorité du temps qu'on passe normalement en prière, c'est aussi l'écoute de Dieu. Donc, euh, dans la salle de bain, écoute bien le Seigneur. Mais dans cette écoute, euh, prier avec la Bible, ça peut être vraiment quelque chose d'important. Et lire la Bible en priant, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, la Bible parle elle-même de la Bible. C'est assez étonnant, mais le psaume 19 nous dit que la parole de Dieu, elle est plus précieuse que l'or. Il y a Jésus qui nous dit aussi, dans un évangile, il dit en Matthieu 4, L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette notion qu'il y a une faim spirituelle, il y a une soif spirituelle en nous, et que seulement une parole de Dieu peut nous satisfaire, nous, nous désaltérer. J'ai un ancien collègue euh, qui était consultant à Paris, je travaillais à Paris avant, qui était polytechnicien, qui était assez brillant, et qui finalement euh, a tout laissé, il était dans une boîte de conseil prestigieuse, et il a commencé à travailler, et il, il a mis au point une application sur iPhone, et sur euh, tablette, et ça s'appelle euh, « Petit Bambou » c'est un truc, vous avez même des pubs dans, dans, dans le métro parisien, et c'est vraiment cette application qui permet de méditer à la mode zen, à la mode bouddhiste, ce qu'on ne recommande pas ici, mais je voulais juste le signaler parce que, effectivement, ça, ça, ça correspond à une soif de nos, de nos contemporains à, à, à quelque chose qu'ils ont dans leur cœur, ils, ils ont envie d'entendre quelque chose qui vient de Dieu, et lui, euh, bah, s'est tourné vers ces méthodes un peu zen, euh, mais soif de plus d'amour, soif de plus de liberté, soif de plus de Dieu, et... Euh, et, et, et la Bible, finalement, c'est deux points seulement que je veux partager ce soir avec vous. La Bible, c'est un livre d'amour de la part de Dieu pour nous, et c'est un livre de vie. La Bible, elle nous le donne aussi, parce qu'elle pointe vers une personne, euh, la vie. Donc, qu'est-ce que la Bible Alors, euh, qu'est-ce que la Bible La Bible est composée de 66 livres. Il y a vraiment beaucoup de livres dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Il y a différents genres littéraires. Je ne sais pas si vous avez fait des études supérieures, vous avez fait des études de lettres, certains d'entre vous, mais il y a différents genres littéraires. Il y a des poésies, il y a des livres d'histoire, il y a des biographies, il y a des euh, livres d'un genre qu'on appelle apocalyptique. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a des lettres. Si vous envoyez des e-mails, bah, il y a des, des e-mails qui ont été consignés. C'est tout ça. Donc C'est vraiment un, un mixte de différents genres littéraires, la Bible. Euh, mais ces différents livres sont reliés par une histoire commune par un, un, ce qu'on appelle en, ouais, un narratif, euh, par une intrigue commune. Il y a une intrigue dans la Bible. Et c'est vraiment très intéressant en fond, de comprendre que, que Dieu a inspiré ce livre. Euh, la Bible a été écrite sur une période de 1500 ans. D'accord Donc c'est énorme. Il y a les premiers livres jusqu'au dernier. C'est une période de 1500 ans. Mais il y a un fil rouge, on appelle en français un fil rouge, un fil conducteur, et c'est une intrigue. Et c'est vraiment intéressant de comprendre l'intrigue de la Bible, je pense, qu'est-ce que ces livres d'amour veulent nous dire. Et euh, il y a une illustration qui, que Andy a utilisée, je pense, à l'école récemment, cette illustration d'un long fil. Imaginez, on ne va pas la faire ce soir parce qu'on n'a pas vraiment le temps, mais euh, imaginons un long fil qui part de la porte ici, et qui va jusqu'à là-bas, la table en haut, euh, et qu'on plaçait des histoires de la Bible qu'on connaît. Alors, je ne sais pas, Noé, je ne sais pas quelles histoires de la Bible, qu'est-ce que vient, vous vient à l'esprit tout de suite, comme ça, quand vous pensez à une histoire de la Bible, est-ce que ça va être Goliath et David Est-ce que ça va être la fosse au lion Est-ce que ça va être Abraham Plein de choses, ou peut-être Jésus qui marche sur l'eau, etc. Et si on est placé en ordre chronologique, si on partait de la création là-bas jusqu'à le dernier livre de la Bible qui s'appelle l'Apocalypse, l'Apocalypse on pourrait le mettre ici, et ensuite c'est de, 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 de l'an 150 jusqu'à jusqu maintenant. Eh bien, on mettrait toutes ces histoires de la Bible qu'on connaît et on verrait qu'il y a un fil conducteur. et On verrait qu'il y a une histoire depuis la création où Dieu a créé un monde qui est bon en Genèse et où il a créé l'homme et la femme à son image et où, malheureusement, il y a eu un virus qui est rentré dans l'humanité, ce qu'on appelle la chute, le péché. Eh bien, depuis là, il y a un fil conducteur. Ce fil conducteur, c'est la présence, un des fils conducteurs, c'est la présence de Dieu parmi son peuple. Dieu veut demeurer parmi nous. C'était vrai, là-bas, à la création, dans le jardin d'Éden, Dieu marchait avec l'homme et la femme. Et depuis la chute, ce qu'on appelle la chute dans le langage chrétien, le fait que les, le mal et, et le péché est rentré dans l'univers, et rentré dans l'humanité, sur Terre, Eh bien, Dieu n'a de cesse que de vouloir euh, reconnecter, si on peut dire comme ça, revenir en relation avec nous-mêmes. Et c'est ça le fil conducteur. Donc la, la, la Bible, elle n'est pas juste une collection de livres, elle a vraiment un fil conducteur, c'est la présence de Dieu parmi son peuple. Ça commence très vite avec la promesse à Abraham, euh, ça continue avec les patriarches, ça continue avec l'histoire de, de Joseph, de, ça continue ensuite avec l'histoire du peuple d'Israël. Euh, qui s'implante en, 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 en Égypte et puis ensuite euh, qui est réduit à l'esclavage, Moïse qui est appelé par un buisson ardent présence de Dieu aussi qui se fait manifeste qui euh, prend le peuple hébreu à travers le désert et il rencontre Dieu euh, sur le monde Sinaï et il rencontre Dieu, la présence de Dieu il rencontre aussi euh, la loi de Dieu qui va les accompagner il, il, il demande de construire un petit tabernacle, une tente, une tente où Dieu demeure pendant leur, captive, euh, pendant leur euh, exode dans le désert et après ils vont s'installer dans une terre qui leur est donnée et dans cette terre ils vont rencontrer Dieu aussi ils vont construire un temple où il y a la présence de Dieu il va y avoir euh, malheureusement le péché pour le peuple, et il va y avoir un exil le temple va être détruit, la présence de Dieu va disparaître mais les prophètes vont parler de nouveau et ça c'est la partie prophétique des livres ils vont parler de nouveau de la présence de Dieu qui va revenir euh, avec une, un roi un ouin, un messie, et ça, ça va se dérouler. Il va y avoir un petit interlude. Vous voyez, la Bible, c'est comme une pièce de théâtre. C'est comme différents actes qui se jouent. C'est vraiment ça, en fait. Et, et Il va y avoir un petit interlude. Euh, les, 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 le peuple hébreu va, va revenir en, en Israël, va essayer de reconstruire un, un temple, mais finalement, toutes les promesses que Dieu avait données par les prophètes ne seront pas complètement accomplies euh, avec cette, ce retour, cette restauration du temple. Ils vont attendre le Messie et il va y avoir un interlude de quelques centaines d'années quand même. C'est la période testamentaire on appelle, entre les deux Anciens et Nouveaux Testaments. Et là, Jésus va, va, va être annoncé, va, va arriver Jean-Baptiste, etc. Jean-Baptiste, le dernier grand prophète de l'Ancien Testament, qui fait la jonction avec le Nouveau Testament. Et après, c'est l'histoire de Jésus qui est la présence de Dieu parmi nous et qui est euh, par, par, par l'Esprit Saint et par lui-même, par la personne qu'il est. Donc, il y a vraiment ce fil conducteur. Et ensuite... Le Seigneur Jésus remont, meurt et ressuscite pour justement nous libérer euh, de l'esclavage du péché. Mais ensuite, voilà, il, il repart, l'ascension qui est juste là. Le Seigneur remonte, euh, en tout cas sur cette. Euh, où il y a un petit peu le, le, le business. Pour ceux qui sont là-bas, c'est un, un peu compliqué. Mais le Seigneur envoie son Esprit Saint, la présence de Dieu dans son peuple. Voilà. Le fil conducteur, c'est ça. C'est dans la Bible, euh, cette lettre d'amour du Père, de, de, il n'a de cesse que de vouloir récupérer son peuple et de pouvoir le libérer de l'esclavage du péché, de, du mal et de demeurer et de re, re, être de nouveau présent parmi son peuple. Donc là, j'étais assez long pour essayer de décrire, et encore, ça c'est juste les grandes lignes euh, de la, des actes, des différentes scènes. Imaginez, euh, imaginez un, une pièce de théâtre. Et de manière ultime... Euh, comme on l'a dit juste à l'instant, comme je l'ai dit à juste un instant, comment est-ce qu'on peut connaître Dieu Et c'est parce que Dieu s'est révélé. Dieu s'est révélé effectivement dans la gloire, dans la création. Certains d'entre nous, nous aimons aller dans la nature pour découvrir Dieu et, et voir quelque chose de Dieu. Mais ça reste limité. On ne connaît Dieu que parce qu'il s'est révélé à l'humanité, et c'est en Jésus qu'il s'est ré révélé par son Fils. Et dans le texte qu'on vient de lire, c'est exactement ça. Euh, pour relire ce qui, ce qui a été lu par Karine, « Autrefois, Dieu nous a parlé, euh, a parlé aux ancêtres par les prophètes, donc tout ce qu'on euh, a décrit en différents actes, et il leur a parlé souvent et de mille manières. Mais maintenant, en ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils. » Et après, euh, euh, il y a cette description qui est totalement magnifique, et en grec, parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec, c'est vraiment un grec qui est très éloquent, et il y a sept choses qui décrivent Jésus. Um. c'est lui le fils qui a créé le monde c'est lui qui a choisi, que Dieu a choisi pour entrer en possession de toute chose, de tout l'univers toute la gloire de Dieu brille sur lui c'est la troisième chose, ce fils est vraiment ce que Dieu est, la quatrième chose sa parole puissante soutient le monde à chaque instant, euh, cinquième chose sixième chose, il a lavé les êtres humains de leurs péchés c'est la croix et la résurrection puis il s'est assis dans les lieux à la droite de Dieu, près de toute puissance c'est l'ascension, et maintenant il est euh, auprès du Père. Huitième chose, il est bien plus important que les anges. Mais voilà, cette idée que, que le Seigneur, il nous a permis, par son amour, de nouveau d'être en relation, d'être dans sa présence. Pour ceux qui savent, je suis marié avec Virginie, qui est là, euh, quand Virginie n'est pas là. Alors, au tout début de notre relation, on s'écrivait des, des, des lettres. Avant que l'Internet existe, c'était il y a longtemps, c'était le siècle dernier, on s'écrivait des lettres. Et, et c'est vrai que dans une relation, quand on n'est pas en présence de la personne que l'on aime, il manque toujours quelque chose. C'est la même chose. Dieu, Dieu en fait, n'a de cesse que de vouloir être en relation avec nous, qu'on soit dans sa présence. Et, et, et un jour, on sera de, de, de manière euh, totalement présente avec lui. Jésus dit quelque chose aussi au sujet de la Bible. Jésus, par exemple, il dit en Jean 5, 39... Il parle euh, à ses contemporains, les, les, les personnes juives autour de lui, lui-même était juif, mais il dit, vous étudiez les livres saints et vous pensez trouver en eux la vie avec Dieu pour toujours. Et ce sont les livres saints qui me rendent témoignage. Jésus il était très euh, ambitieux dans ce qu'il disait, et, et il pouvait parce que c'est le Fils de Dieu, mais il disait que les Écritures entières témoignent de moi. Voilà, le fil conducteur dont on a parlé pointe vers Jésus. Et ça, c'est cette relation, cette... Euh, cette relation qui donne la vie. En plus d'être un, un livre d'amour, c'est une, une, un livre qui donne la vie. Euh, la Bible, elle n'a de sens que parce qu'elle nous façonne, elle nous change, que parce qu'elle... Euh, la finalité, pour le dire autrement, la finalité de la Bible, c'est qu'on ait une relation avec le Seigneur. Voilà, on, on, on lit pas la Bible pour euh, remplir... Un, un devoir religieux comme, comme tu allais, euh, Karine, tu décrivais dans ton témoignage d'aller à l'église qui était un devoir religieux mais la Bible, elle nous permet de rentrer en relation avec le Seigneur, de rentrer dans sa présence, dans notre prière par exemple et on rentre pas en relation avec n'importe qui comme on l'a lu encore une fois ce Jésus qui est décrit dans Hébreu 1, il est, euh, il, est, il est assez intéressant encore une fois hein, il est vraiment ce que Dieu est ce Jésus, il est sa parole puissante il soutient le monde, il a lavé les êtres humains. Il a tellement de caractéristiques, il a tellement de facettes que ça vaut le coup d'investir pour mieux le connaître et dans la Bible. La Bible, c'est pas juste un manuel d'utilisation. Si vous avez un iPhone ou un smartphone, chacun d'entre vous, peut-être quand vous l'avez reçu, vous aviez ce manuel d'utilisation et vous vous êtes dit « tiens, je vais lire un petit peu ce qui est écrit dedans ».« Je vais découvrir les fonctionnalités de ce téléphone. » et, et vous avez peut-être laissé de côté votre téléphone. Et, et finalement, en fait, le téléphone permet d'être en relation avec les autres, euh, sur le réseau téléphonique, et d'appeler vos parents, d'appeler votre famille, vos amis. Mais si vous restez focalisé sur le manuel d'utilisation, vous ratez quelque chose de la relation, de la présence. De la même manière, la Bible, évidemment, est extrêmement importante, mais elle pointe vers une relation. Cette relation, c'est notre relation avec le Seigneur. Voilà, ce Dieu qui nous parle. Il nous a parlé de mille manières, comme le dit encore le texte en verset 1, par le passé, et c'est ce qui fonde le fil rouge, mais il nous parle encore aujourd'hui. Quand on lit la Bible, le Seigneur nous parle. Il y a plusieurs manières de, de lire la Bible pour qu'elle vous parle. Euh, personnellement, juste un petit témoignage, puisqu'on aime bien donner des témoignages au French Connect. Euh, la Bible, c'est quelque chose qui nourrit ma foi personnelle tous les jours. Euh, je la lis quotidiennement le matin, la première chose du matin, Virginie peut en témoigner, elle dort encore, mais non, elle ne peut pas en témoigner en fait, parce qu'elle dort, mais, mais c'est la première chose. Donc, il y a une application qui s'appelle Bible, Bible in One Year, c'est vraiment super, alors elle n'existe pas encore en français, ce serait bien qu'on la traduise un jour, le French Connect, mais tous les jours, je la lis donc en anglais pour ma part, et ça me permet d'avoir cette relation avec le Seigneur, je prie avec le Seigneur. Et petit témoignage aussi, il y a à peu près euh, quelques, je dirais six ans, euh, le Seigneur m'a parlé par exemple avec un verset, je partageais ça avec euh, le conseil d'église l'autre jour, mais ce verset est dans Jean 15, 16, c'est un verset qui dit simplement, Jésus il parle à ses disciples et ce verset il dit, euh, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et euh, pour porter du fruit, etc. C'est dans le contexte de, de la prière que, et dans le, la discussion que Jésus a avec ses disciples avant la croix, Jean 15, 16. Et cette, euh, à cette époque, j'étais en train de réfléchir à devenir pasteur. Euh, j'étais allé rendre visite à mes parents. Et ma mère, qui quand elle était jeune avait aussi des petits livres chrétiens, des livres de théologie, eh bien, m'en avait donné un en anglais, euh, comme ça, m'en avait, avait passé un cet après-midi-là quand j'étais leur rendais visite. Et dedans, il y avait euh, un genre de, de petit calendrier. Je sais que quelqu'un ici, dans cette salle, donne des calendriers avec des versets bibliques. Je ne veux pas euh, nommer la personne, mais... Et donc, ça, c'était un calendrier biblique des années 60. Donc, c'était génial. Et c'était la, la, la journée, le 6 mars of March, parce que ma mère est, est britannique. Donc, le 6 mars. On était le 6 mars. J'étais à lui rendre visite un 6 mars. Et le 6 mars, euh, donc, euh, 68, je crois, un truc comme ça, elle avait euh, placé ce, ce, ce verset biblique dans son livre... Qui datait des années 60. Et ce simastage je tombe sur ce verset biblique qui est ce verset Jean 15, 16. Ce n'est pas moi qui vous ai. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Le Seigneur nous dit ça à chacun d'entre nous. Et c'était dans le contexte d'une discussion avec ma maman, avec mes parents plus exactement, sur l'appel à servir Dieu. Donc voilà. Il y a mille manières que le Seigneur peut parler de la Bible. Tous les jours, dans l'ordinaire, quand on le prie. Ce soir, on va avoir un temps où on va écouter le Seigneur. On va, on va voir si le Seigneur nous parle à travers la Bible. Euh, tout à l'heure, Karine nous partageait que le Seigneur peut aussi parler par des signes. C'est vrai aussi, mais c'est toujours intéressant d'avoir un signe qui procède de la parole de Dieu. Donc ça, c'est important de, 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 de se le donner à, à l'esprit et de se donner un challenge. Vous savez, moi, j'ai grandi aussi dans une famille chrétienne, comme Karine, euh, et j'ai entendu toute ma vie Jeunesse, c'est-à-dire enfant et jeunesse, il faut lire la Bible, il faut lire la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est important, etc. Et finalement, je la lisais un petit peu au culte, au service, mais euh, je ne l'avais jamais lu en entier. Je ne connaissais pas justement cette intrigue, cette histoire de la Bible, de la création jusqu'à l'apocalypse et après l'histoire de l'Église qui se déploie depuis 2000 ans. Mais en, euh, voilà, il m'a fallu d'attendre l'âge de 32 ans euh, pour vraiment lire toute la Bible. Comme je l'ai dit avec cette application Bible in One Year, ça m'a permis à partir de janvier de, 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 de couvrir la Bible et ça m'a enrichi énormément. Et dans mes moments difficiles, je dis ça aussi, ce n'est pas juste par fierté, mais dans les moments très difficiles de ma vie, dans ma trentaine, on va dire, j'ai bientôt 40 ans, on ne dirait pas, mais c'est comme ça, dans, dans, dans les moments difficiles de ma trentaine, en fait, le Seigneur m'a vraiment accompagné parce que cette discipline de lire ma Bible et de me laisser transformer par le Seigneur, euh, je l'ai gardé tous les jours, même dans les moments difficiles. Et c'est comme ça que j'ai traversé euh, beaucoup d'orages, de, 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 on va dire, et aussi de beaucoup de, de, de journées euh, joyeuses, évidemment. Mais voilà, donc je vous encourage euh, vraiment à découvrir ou redécouvrir ce livre d'amour, ce livre de vie, d'intrigue qui constitue la Bible, mais aussi comment Dieu nous parle à travers la Bible, à travers des versets, dans les psaumes ou dans les évangiles. C'est bien aussi de prendre un peu de temps par exemple, vous prenez une histoire de Jésus, le « Jésus le jeune homme riche » ou « Jésus qui marche sur l'eau » ou « Jésus dans la tempête qui dort » et vous prenez juste ce, ce, ce passage-là, vous vous mettez dans votre lieu secret à la maison, comme H nous invitait à faire, comme le Seigneur nous invite à faire, et vous relisez le passage, vous, vous demandez au Seigneur de, de vous parler. Simplement. Seigneur, parle, parle-moi à travers ta parole et, et, et notez ce qui, ce qui vous arrive et, et, et continuez de prier. Vous prenez cinq minutes, vous prenez sept minutes pour faire ça de temps en temps, et vous verrez que le Seigneur peut vous parler de manière puissante, en fait. Voilà. Euh, je pense que j'ai partagé ce que j'avais à partager. Donc euh, que le Seigneur vous bénisse.